0: bis 21, die haben wir schon gelesen und wir werden jetzt nicht nochmal genau auf diese Verse eingehen. Aber Weihnachten ist ein Fest, das auch das als feste Liebe bezeichnet wird. Und es gibt verschiedene Sachen, warum Leute Weihnachten feiern. Aber die Frage ist, warum bezeichnet man es ein feste Liebe? Warum ist es ein Fest, das von so vielen gefeiert wird? Ich habe mich ein bisschen informiert. Und ich habe auch zwei Seiten bezüglich Atheisten. Und warum die Weihnachten feiern. Oder ob sie Weihnachten feiern. Die erste Seite ist von, ähm, die Frage war, was feiern Atheisten zu Weihnachten? Und es war vor fünf Jahren bei der Artikel. Aber die, das Schlussresultat war, wie wäre es, wenn wir alle den Kitsch bei der den kommerziellen ebenso wie den religiösen, und gemeinsam anlässlich der zunehmenden Helligkeit, ein glaubensunabhängiges Fest der Liebe, des Miteinanders und des Friedens feiern. Jeder mit den Bräuchen und den Speisen, die ihn am besten schmecken. Ginge der Zauber der Weihnachten verloren, möge uns ein Licht aufgehen in dieser kalten Zeit. Dann gibt es auf der Internetseite atheismusdeutschland.de ein, äh, ein, ein Artikel und es hieß Atheismus Weihnachten und da waren zwei. Absätze, die ich kurz vorlesen möchte. Zusammenfassend kann man also wohl guten Gewissens sagen, das Weihnachtsfest ist weder eine Erfindung noch ein exklusives Fest des Christen. Zweitens, die Weihnachtsgeschichte sowie das Datum der Feier beruhen nicht auf Tatsachen. Drittens, viele weihnachtliche Rituale haben keine christlichen Ursprünge, sondern wurden adaptiert. Wer als Christ also behauptet, es geht an Weihnachten um den Geburtstag Jesu und Atheisten hätten daher keinen Grund zu feiern. Der sollte vielleicht noch mal überlegen, was er selbst da genau tut und warum eigentlich. Und dann, wie feiern Atheisten, denn, wie feiern Atheisten dann Weihnachten? Oder was feiern sie an Weihnachten? Atheisten feiern Weihnachten genauso gerne wie alle anderen, weil es eine herzliche Tradition der kalten Jahreszeit ist. Sie erfreuen sich eventuell auch an den Schmuck, den Lichtern, den Liedern, den Schenken und beschenkt werden. Und ob manche das nun mit der Geburt eines Kindes verbinden, ist dabei eigentlich nebensächlich. Hauptsache, es macht einem selbst und anderen Freude. Das ist die offizielle, also auf der Internetseite, das war ein offizielles Statement von Atheisten. Man kann sich bestimmt mit Menschen unterhalten, die hier in der Stadt sind oder wo auch immer wir welche sehen und fragen, warum Leute Weihnachten feiern. Aber ich glaube im Großen und Ganzen kommt es zum gleichen Ergebnis es ist doch ein Fest der Liebe. Ein Fest der Familie. Aber ist das wirklich so? Dass das Datum nicht stimmt, das ist klar. Es wurde einfach mal festgelegt, dass, dass damals zu Jesu Geburt ein Adventskalender, äh, Adventskalender oder ein Adventskranz war. Wahrscheinlich nicht. Dass ein Pannenbaum da war, Wahrscheinlich auch nicht. Dass er geschmückt war, wahrscheinlich auch nicht. Dass eine Klippe da, oh, oder doch, die eigentlich lieber schon da. <lacht> also wenn jemand bei euch zu Hause Schmuck hat und, ja, äh, geschmückt hat und er hat eine, eine Klippe da, das, das ist war. Aber warum? Warum haben wir das alles? Wir, ich habe hab letzte Woche gesagt, warum wir den Weihnachts äh, den haben. Einmal rund, weil das. Für mich, das symbolisiert, dass Gott unendlich ist. Kein Anfang, kein Ende. Ihr denkt vielleicht, dass die roten Kügelchen schmutzeln, aber eigentlich sollte das symbolisieren die Blutstropfen Jesu. Die vier, vier Kerzen symbolisieren verschiedene Sachen, aber es soll uns darauf hindeuten, auch Jesus Christus. Deswegen haben wir die fünfte Kerze da. Manche Menschen würden euch einen anderen Grund geben, warum sie einen Adventskranz haben. Manche Menschen würden sagen, sie haben einen anderen Grund, warum sie ein Kreuz bei sich zu Hause haben. Das Kreuz symbolisiert, dass Jesus Christus gestorben ist. Und warum haben wir meistens, wenn wir vom Kreuz sprechen, das leere Kreuz vor Augen? Weil Jesus nicht tot ist, sondern wieder auferstanden ist. Aber man kann sich um die ganzen Sachen streiten, sondern Weihnachten feiern oder nicht. Immer wieder kommt diese Frage auf, bei Christen, bei nicht -Christen. Warum feiern wir Weihnachten? Und ich glaube, die Frage soll man sich stellen. Diese Frage soll man sich stellen. Genauso wie, warum lebe ich? Genauso soll man sich die Frage stellen, warum äh, gehe ich zur Arbeit? Warum habe ich eine Familie? Wenn jemand verheiratet ist, warum bin ich treu? Stellt euch die Fragen, damit ihr bewusst handelt. Damit das, was wir tun, bewusst ist. Damit wenn euch jemand fragt, dass ihr das sagen könnt. Und ich glaube, die Adventszeit ist eine sehr gute Zeit, in der wir davon reden können, was Jesus Christus wirklich getan hat. Warum, was wir feiern. Ob es jetzt am 24., 25. Dezember oder Juli war, war noch immer. Natürlich sollen wir jederzeit daran denken, was Jesus für uns getan hat. Und genauso ist es, natürlich ist es nicht um nur eine Geburt von einem Kind. Also ganz ehrlich, es gibt viele Geburten. Aber Jesus, wie er geboren ist, die ganzen Prophezeiungen, die auf Jesus hindeuten, das alles, soll daran sollen wir denken und noch viel mehr, was, warum er gekommen ist. Und diese Frage sollen wir uns stellen. Im heutigen Text, im 1. Johannes, in Kapitel 4, Abvers 7, da ist die Kernaussage, warum wir Weihnachten feiern. In Vers 9 steht, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Warum feiern wir die Geburt Jesu? Weil Jesus gekommen ist, er wurde von Gott gesandt. Es ist die Liebe Gottes, die geoffenbart wurde, damit wir durch ihn leben sollen. Aber wir können also mit Sicherheit sagen, dass Jesu Geburt ein klares Zeichen von Liebe ist. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Zu sagen, dass Weihnachten eine feste Liebe ist, aber Ostern vielleicht nicht eine feste Liebe, das ist ein Widerspruch. Ostern ist ein feste Liebe. Wenn wir Ostern feiern ohne Liebe im Kopf, dann ist das falsch. Aber warum? Was ist denn der ausschlaggebende Punkt von Liebe? Ist es, dass wir nett zueinander sind? Geht es darum, dass wir sagen, ja, also jetzt wollen wir als Familie zusammenkommen. Also wir wollen ja Liebe zeigen. Warum schenken wir uns Sachen? Oder nicht? Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist. Aber warum schenkt ihr euch Sachen unterm Jahr? Meine Mutter hat immer gesagt, es gibt keine Geschenke, es gibt nur Kleinigkeiten. Es ist im Großen und Ganzen das Gleiche gewesen. Ja, das ist immer der Vergleich mit was. Natürlich gibt es Geschenke. Und es gibt unterm Jahr Geschenke. Die einen Familien feiern mit viel Geschenken, die anderen feiern mit wenig Geschenken. Aber warum schenkt man sich etwas? Man sollte schenken, weil man den anderen liebt. Wenn man schenkt, um etwas zu bekommen, dann ist es die falsche Motivation. Aber wir als Christen können weil Gott uns etwas gegeben hat. Schauen wir uns den Text an. Und von Vers 7 an. Und dieser Vers ist eine Aufforderung für Gläubige. Vers 7, da steht, Geliebte, lasst uns einander lieben. Eigentlich eine ziemlich einfache und praktische Aussage, oder? Auch eigentlich nichts Neues, oder? Lasst uns einander lieben kein Wenn und kein Aber. Lasst es tun. Jedoch könnte man fragen, warum? Warum sollen wir das tun? Und Johannes gibt die Antwort. Lasst uns dann lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Also, wir Christen sollen lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, der ist aus Gott geboren. Und er kennt Gott. Und jeder, der nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das für eine Liebe? wenn es heißt, jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Das heißt, es gibt viele Leute, die nicht Christen sind. Ich würde sogar sagen, Atheisten, die lieben. Also, jeder Mensch liebt irgendjemanden, irgendetwas. Also, wenn wenn Johannes hier sagt, liebt. Was für eine Art von Liebe ist hier gemeint? Und darauf kommen wir gleich zu sprechen. Das erste ist die geoffenbarte Liebe. Die geoffenbarte Liebe. Da ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Dass Gott... Achso, Ach ja, das ist die von Christian. Lass was sein. Ich habe das zu spät geändert. Ähm. Der erste Punkt ist die geoffenbarte Liebe. Da ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Vers 9 Die Liebe wurde geoffenbart. Gott hat uns die Menschen sehr geliebt. Und diese Liebe fing nicht an, als Jesus Christus auf die Erde kam. Diese Liebe fing schon viel früher an. Vor in der Welt hat er uns geliebt. Denn da wurde schon geplant, dass Jesus Christus kommen wird. Aber dann hat er sogar in Garten Eden seine Liebe gezeigt. Der Garten Eden wurde erschaffen, damit wir wahre Liebe, Hoffnung, Freude und Friede verstehen. <lacht> Geburtstagsgrüße. Ja. Entschuldigung, das habe ich sonst nie dabei. Aber ich wollte es dem den Büros ausmachen. Das ist kein Thema. Die Dame kannst du schon sagen. Als ich in der Schule war, wurde mir, also im College, hat uns einer von den Lehrern gesagt, wenn das Handy geklingelt hat, ich hoffe, es ist Gott der Anruf, weil sonst hast du keinen anderen Grund. Also. <lacht> Also Gott hat Menschen geliebt. Und Gott hat Menschen schon lange vorher geliebt. Als er den Garten Eden erschaffen hat, hat er Menschen da hineingesetzt, weil er sie liebt. Und um wahre Liebe zu verstehen, muss man sich damit nochmal beschäftigen. Gott hat uns geliebt. Aber Adam und Eva haben diese Liebe nicht ausgenutzt, im Sinne von Genuss, sondern ausgenutzt und haben das falsch mit uns. Adam und Eva haben gesündigt. Er hat die Erde erschaffen, damit er die Gemeinschaft mit uns Menschen haben kann. Aber Adam und Eva durch die Sünde haben Sünde in die Welt gebracht. Und seitdem ist die Beziehung mit Gott unterbrochen. Seitdem ist das Verlangen da, diese Liebe wiederherzustellen. Wie gesagt, das Weltgeschehen, könnte ihr ja darauf hinweisen, dass Gott ein nicht-liebender Gott ist, oder? Wie oft sehen wir das in Zeitungen? Gott, warum lässt du das zu? Oder es kann doch keinen Gott geben, wenn so viel Schlechtes passiert. Das ist kein liebender Gott.
1: Es ist ein Gott, der hasst,
0: der, der keine Liebe zeigt, der keine Liebe hat. Das ist das, was die Welt denkt. Das ist das, was viele Zeitungen sagen. Aber eigentlich ist es ein liebender Gott. Ein liebender Gott, der uns viel mehr Liebe gezeigt hat, als nur uns diese ganzen Weltgeschehen zu ersparen. Wir werden uns nächste Woche anschauen, Friede. Und wir werden uns ein bisschen daran beschäftigen, ist das ein Gott der Friede? Ist das ein Fest der Friede, des Friedens? Aber Gott ist ein Gott der Liebe. Und er will, dass wir Frieden haben. Er will, dass wir Liebe haben. Und Gott ist ein liebender Gott, der seinen Sohn gesandt hat und hat damit seine Liebe gezeigt. Deswegen können wir die Geburt Jesu feiern. Ob ihr das nun Weihnachten tut oder täglich tut oder wann auch immer tut. Die Geburt Jesu ist ein Fest der Liebe. Weihnachten ist ein Fest der Liebe. Auch wenn manche Leute das nicht so feiern. Dann nutzt die Möglichkeit und erzählt ihnen davon, was die wahre Bedeutung von Weihnachten ist. Das Maximal an Liebe wurde erwiesen, als Jesus Christus gekommen ist. Als er sich im Fleisch doch Denn er ist nicht einfach nur geboren, sondern er ist geboren, um uns zu erlösen. Die Liebe, die wir an Weihnachten sehen und feiern, die ist viel weitreichender als nur in der Krippe. Viel weitreichender als nur, Jesus ist geboren und er ist jetzt da. Das ist schon Mensch, also Gott ist Mensch geworden, um unter uns zu leben, wie es in Johannes 1, Vers 14 heißt. Aber er ist gekommen, um für uns zu sterben. Die Sühnopfer hat er gesagt. Und sobald jemand diese Sühnopfer annimmt, dann ist er die Sünde losgeworden. Und er hat jetzt die Möglichkeit, durch Jesus zu leben. Aber was bedeutet das? Der Anfang ist klar, Jesus ist der Erretter. Aber was bedeutet dieser Vers, was wir vorhin gelesen haben? Durch ihn zu leben. Was heißt es in Vers 9, wenn es heißt, Gott hat seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt, damit wir durch ihn leben sollen. Vers 7 hat das schon hingedeutet, aber die folgenden Verse werden wir es nochmal klarstellen. Wir sollen lieben. Denn wer Gott angenommen hat, der ist ein Kind Gottes. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du lieben, heißt es. Interessant. Es steht nicht da, du sollst es tun, das steht auch da. Aber es steht da, du wirst es tun. Ein Kind Gottes liebt. Und hier kommt Vers 7 und Vers 9 zusammen. Wir sollen lieben und durch ihn leben. Nehmen wir doch Jesus Mal als Beispiel. Wie hat er gelebt und wie hat er geliebt? Erstens. Er hat Gott geliebt. Er hatte eine Beziehung zu Gott. Er betete. Er hat mit Gott gesprochen. Es war eine aktive Beziehung, die er mit Gott, dem Vater, hatte. Er hat sich Zeit genommen, morgens, er hat sich Zeit genommen, nach großen oder auch vor großen Ereignissen, um zu beten. Tun wir das. Leben wir das aus, diese Beziehung. Aber dann, Sehen wir weiter bei Jesus. Er hat sein Leben gegeben. Und das ist wahre Liebe. Das ist die Liebe, von der hier gesprochen ist. Liebe, die hier erwähnt ist, wir werden gleich noch darauf aufgehen, ist eine aufopfernde Liebe. Sich selbst nicht mehr im Mittelpunkt zu haben, sondern den anderen. Und das hat Jesus getan. Und er hat anderen vom Evangelium erzählt. Immer wieder hat er Leute darauf hingewiesen, dass sie verloren sind, ohne die Vergebung der Sünden. Das ist das Beispiel, das Jesus für uns gegeben hat. Er hatte eine aktive Beziehung mit Gott. Er hat sich selbst hingegeben für andere und er hat anderen vom Evangelium erzählt. Wenn dieses Jahr zu Weihnachten jemand Neues dazukommt, bei euch zu Hause, oder wenn ihr mit jemandem spricht, kann diese Person einen Unterschied sehen von dem Weihnachtsfest der Atheisten oder von dem Standarddeutschen und von eurem Weihnachten? Ich sage nicht, dass ihr einen besseren Baum haben müsst. Ich sage auch nicht, dass ihr keinen Baum haben müsst. Aber wenn ihr Weihnachten <lacht> feiert, sieht die Person, die zu euch kommt, warum ihr das tut. Ist Jesus Christus im Mittelpunkt? Das Kind, das geboren ist, aber nicht ein Kind geblieben ist. Ist Jesus Christus der Fokus von eurem Fest? Redest du von Gott, von seiner Liebe? Denn das ist, was Gott gezeigt hat. Er hat eine Liebe erwiesen, indem er Jesus Christus gesandt hat. Zweitens sehen wir in Vers 10 bis 12 eine bestehende Liebe. Das ist ein bisschen komisches Deutsch, wenn wir das so sehen, will, weil es ist eigentlich nicht die Liebe besteht ähm, in dem und dem und dem, sondern... Aus diesem besteht die Liebe, spricht hier. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir auch schuldig einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Also auf was basiert nun diese Liebe? Es ist nicht, dass wir Gott zuerst geliebt haben. Es ist nicht der Fall, dass wir unser Leben ausgelebt haben, das so toll ist. Es war Gott, der uns zuerst geliebt hat. Und hat dabei seinen Sohn gesandt, Weihnachten, als Sühnopfer für unsere Sünden, Ostern. Gott hat seinen Sohn gesandt. Da hat er seine Liebe gezeigt. Er hat seinen Sohn gesandt. Aber nicht nur einfach gesandt, sondern als Sühnopfer. Gott war bewusst. Ihm war bewusst, dass wir schlecht sind. Ihm war bewusst, dass wir keine Liebe gegenüber ihm haben können. Damit hat er seine Liebe zuerst gezeigt. Indem er Jesus geschickt hat. Um das Problem aus der Welt zu schaffen, damit wir ihn lieben können. Und wenn das der Fall ist, sagt Johannes, Geliebte, also Gläubige, Christen, wenn Gott uns wirklich so sehr geliebt hat, wenn das stimmt, dann haben wir die Verantwortung, einander zu lieben. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, wenn das wirklich der Fall ist, Vers 11, wenn das wirklich stimmt, dass er Jesus Christus gesandt hat als Sühnopfer dann haben wir nichts anderes zu tun, als auch zu lieben. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen einander lieben, nicht streiten. So viele Ehen gehen kaputt heutzutage. Warum? Weil sie das ihre suchen. Jeder sucht nach dem, was ihm besser gefällt. Und versucht nicht daran zu arbeiten. Dann suche ich mir halt jemand anderes. Das ist doch einfach. Ich suche mir einfach das, was mir gefällt. Aber ist das wirklich Liebe? Ja, die Person liebt mich ja nicht. Ist das wirklich Liebe, die du jetzt zeigst? Abgesehen davon von der Liebe, die wir bekommen. Hat Gott Liebe von uns bekommen, als er Jesus Christus gesandt hat? Haben wir ihn geliebt oder haben wir ihn gehasst? Die Welt hat ihn gehasst. Sie haben keine Möglichkeit gehabt, ihn zu lieben. Aber weil Gott uns zuerst geliebt hat, können wir jetzt auch lieben. Somit, wenn wir in einer Ehe sind, sollen wir zuerst lieben, unabhängig von dem, was wir bekommen. Wir sollen unseren Teil tun. In der Arbeit sollen wir das zeigen, was wir sind. Wenn wir Christen sind, sollen wir das ausleben. Wir sollen Liebe zeigen. Unabhängig, ob wir, ob wir gerecht oder ungerecht behandelt werden, das ist egal. Gott wurde ungerecht behandelt, aber er hat trotzdem seine Liebe erwiesen. Dieses Wort, das hier benutzt wird, Liebe, Liebe, Liebe. In 1. Johannes ist voll mit Liebe. Wenn ihr mal Zeit hat, zählt mal, wie, wie oft Liebe oder geliebt vorkommt. Das ist nicht jetzt. Sondern irgendwann <lacht> Aber zählt, die ganzen Köpfe, die oder? macht es zu hoffen. Aber zählt mal nach. Es ist wirklich viel. Ich glaube, in den fünf Kapiteln, die 1. Johannes hat, ist mehr Liebe erwähnt, als in den meisten Büchern im Neuen Testament und im Alten Testament. Im Alten Testament. Ja, ich glaube ich glaub, es auch. Es ist wirklich enorm, wie oft Liebe hier erwähnt wird. Das ist mein Lieblingsbuch. Erz, Johannes, ich, ich, ich mag das. Und es ist so einfach geschrieben. Und so logisch geschrieben. <lacht> Voller Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Aber dieses Wort, das hier benutzt wird, in diesem Absatz, ist Agape. Das ist das griechische Wort. Und bedeutet eine selbstaufopfernde Liebe. Es gibt verschiedene Worte. Wir sagen alles Liebe dazu. Im Griechischen gibt es verschiedene Worte. Es gibt eine Phileo. das ist die brüderliche Liebe. Philadelphia, die Stadt der Liebe. Das ist eine brüderliche Liebe, die man hat. Dann gibt es Eros, das ist die erotische Liebe, also die sexuelle Liebe, die es gibt. Und dann gibt es unter anderem auch die agape liebe Und das ist die selbst aufopfernde Liebe. Es gibt noch mehrere, aber das sind so die, die drei, die sehr oft benutzt werden. Und hier wird Agape benutzt. Denn so hat Gott uns selbst aufopfernd geliebt, dass er Jesus Christus sandte. Und jetzt sollen wir einander selbst aufopfernd lieben. Es geht hier nicht um Gefühle. Es geht hier nicht darum, ob es jemand verdient. Es geht hier nicht nur um Emotionen. Es geht um wirklich eine selbst aufopfernde Liebe. Das Beste für den Anderen wollen. Das ist so eine Liebe. Es ist mehr als nur ein nettes Lächeln. Es ist mehr als nur sonntags in den Gottesdienst zu gehen und fröhlich zu sein. Das ist die Liebe, wir sollen uns selbst aufopfern für den anderen. Lehre deinen Nächsten kennen. Du sollst, mal, du sollst wissen, was der andere braucht. Du sollst sie kennenlernen, damit du sie besser lieben kannst. Wenn ihr einen Bekannten hättet, der drogenabhängig ist und diese Person gerade clean werden will und die Person sagt, du, ich brauche Geld. Und ihr gibt der Person Geld und die kauft sich Drogen. Habt ihr der Person geholfen? Habt ihr wahre Liebe gezeigt? Ja, aber ich habe doch der Person gegeben, was sie will. Also, das ist doch Liebe, oder? Ich gebe, jemandem, ich gebe jemandem das, was er will. Ist das wahre Liebe? Nein. Manchmal wissen wir besser, was die andere Person braucht. Nicht immer. Aber wenn wir die Person kennenlernen, dann werden wir feststellen, was die Person wirklich braucht. Und ist das, was die Person von mir jetzt braucht, wirklich Liebe? ist das die, das die Person gerade? Und wenn die Person um etwas bittet, wenn ich etwas zeigen möchte, gebe ich der Person das, nach was sie fragt. Wir müssen auch viel tiefer gehen nach dem. Wir haben angefragt, ob wir bei den Flüchtlingen, also das heißt wir haben angefragt, wir haben bei, in einer Facebook Gruppe haben wir nachgefragt, wer weiß, wer der Anstieg über den Flüchtlingen ist. Und fünf Leute haben geschrieben, drei bis fünf Leute haben geschrieben, ja, ja, was geht's denn? Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind Paroxisten, wir wollen ja gerne hin, wir wollten ein paar Lieder singen und wollten was hergeben. Keiner zurückgeschrieben. <lacht> Keiner. Also seit drei Tagen, zwei Tagen. Sogar persönliche Nachrichten haben sie ja, und was wollt ihr machen? Ja, wir wollen das. Keiner antwortet. Warum? Weil die Personen nicht denken, dass das wahre Liebe ist. Denn die würden sagen, wahre Liebe ist, wenn wir denen zum Essen geben, wenn wir denen anzusachen geben. Alles schön und gut. Es ist alles schön und gut. Es ist wichtig, dass man Leuten etwas zum Essen gibt, zum Anziehen gibt. Aber ganz ehrlich, wenn jemand gut ernährt und gut angezogen in die Hölle geht, ist es keine Liebe. Wahre Liebe ist, wenn man Jesus Christi Liebe zeigt. Es kann sein, dass man auch Essen gibt, Anzehnsachen gibt, was zum Wohnen gibt, alles mögliche. Aber das ist nicht die ausschlaggebende Liebe, die wir haben. Wir haben eine viel größere Liebe. Und das ist die Liebe, die Leute brauchen. Das ist die Liebe, die wir Weihnachten zeigen können und feiern wollen. Ja. Vers 12 hört sich ein bisschen komisch an. Und ich weiß nicht, wie es in eurem ist. es ist. Es ist ein Absatz gewesen nach Vers 11. Aber ich glaube, man versteht Vers 12 besser, wenn man Vers 11 zusammenliest. Lesen wir das mal zusammen. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Erst dachte ich, warum steht da, wieso fängt da an, niemand hat Gott jemals gesehen. Aber der Zusammenhang ist mit Vers 11. Damit wir verstehen können, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es auch schuldig, miteinander zu lieben. Gott hat seine Liebe geoffenbart in Jesus Christus. Und niemand hat Gott gesehen. Jetzt können wir Leuten Gott zeigen. Indem wir Liebe zeigen. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn ihr Liebe untereinander habt, werden sie Jesus Christus verherrlicht sehen. Und dann ist die Liebe vollkommen geworden. Aber wir kommen gleich auf die vollkommene Liebe zu sprechen. Wir sollen einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Deswegen sollen wir Liebe und untereinander haben, dass andere Leute Gottes Liebe sehen können. Vers 13 bis 16 spricht von der erkannten Liebe. Bevor wir uns jetzt die vollkommene Liebe anschauen, die kommt gleich, gehen wir noch kurz zu Vers 13 bis 16. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugt, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das Wort bleiben wird hier oft benutzt. Und ich will nicht viel darauf eingehen, aber Vers 13 sagt, daran erkennen wir, dass wir in Gott bleiben und er in uns. Woran erkennen wir, dass wir in Gott bleiben? Woran erkennen wir, dass Gott in uns bleibt? So oft wird davon gesagt, wenn du nicht in Gott bleibst, dann wirst du verloren gehen. Dann hast du deine, deine Ewigkeit verloren. Dann hast du dein ewiges Leben verloren. Du musst in Gott bleiben. Du musst in Gott bleiben. Und Johannes spricht viel von Bleiben. Weil es mit Liebe zu tun hat. Und hier wird es nochmal gesagt. Daran erkennen wir, dass wir in Gott bleiben und er in uns. Und woran erkennen wir das? dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Wann hat er uns von seinem Geist gegeben? Als wir Jesus Christus als wir unseren Herrn und Heiligen haben. Bei der Wiedergeburt haben wir den Heiligen Geist bekommen. Darin erkennen wir, dass wir in Gott bleiben werden und dass Gott in uns bleiben wird, weil er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Und jetzt erklärt er, wie man den Heiligen Geist bekommt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn, Gott, wer bekennt, dass Jesus, der Sohn Gottes ist, in dieser Person bleibt Gott. Aber warum? Weil er den Geist hat. Und dann wiederholt er das nochmal: Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und woran erkennen wir, dass er in uns bleibt? Dass wir den Heiligen Geist haben. Deswegen werden wir in der Liebe bleiben. Somit, wenn jemand die Liebe erkannt hat und den Heiligen Geist hat, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und wir haben vorher gesehen, dass wenn wir den Heiligen Geist haben und wir in Gott bleiben, dass wir lieben sollen. Geliebte liebt einander. Und warum? Dass Menschen sehen, welche Liebe Gott für uns hat. In Vers 12 hieß es noch, wenn wir lieben, so ist die Liebe vollkommen geworden. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt, Vers 17 bis 18, die vollkommene Liebe. Hier spricht Jesus von der vollkommenen Liebe. Wie kann er aber diese vollkommene Liebe bekommen? Ist es durch das, was wir tun? Oder ist es durch unsere Liebe? Vorher haben wir gelesen, dass wenn wir lieben, so ist die Liebe vollkommen geworden. Aber hier in Vers 17 sagt Johannes klar, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, Gott, so ist er auch in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn die Furcht, Denn die Furcht hat mit, Gott zu, äh, mit der Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Die Liebe, die Gott gezeigt hat, indem Jesus Christus gekommen ist, ist vollkommen. Kann die Liebe, die Gott gezeigt hat, die Jesus Christus am Kreuz gezeigt hat, noch mehr werden? Nein. sie ist schon vollkommen. Es ist eine perfekte Liebe. Das Maximum an Liebe wurde erreicht, als Jesus auf die Erde gekommen ist, um am Kreuz zu sterben. Aber hier spricht Johannes davon, dass wir, dass die Liebe in uns so vollkommen werden kann. Wir sollen Liebe bringen, um Freimütigkeit zu haben, wenn der Tag des Gerichts kommt. Wir sollen Liebe haben, dass wenn Jesus Christus wiederkommt. Dass wir freimütig dastehen können. Ohne Furcht. Unser tägliches Leben soll ein Ausleben von der Liebe sein. Dass die Liebe unter uns wächst. Und dadurch können wir die Freimütigkeit am Tag des Gerichts bekommen. Das Vollkommenwerden in der Liebe ist ein Prozess für uns. An dem wir täglich arbeiten sollen und können. Die Liebe, die Gott uns gegeben hat, ist schon vollkommen. Aber die Liebe, die wir haben und weitergeben, die kann wachsen. Und so kommen wir zum letzten drei Versen. Zum fünften Punkt. Die ausgelebte Liebe. vers 19 bis 21. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, und passt doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann, er, wie kann der Gott lieben, der er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch sein, Bruder lieben sollen. Hier sagt er einmal, warum wir lieben sollen. Warum lieben wir? Und Johannes gibt uns hier den einfachen Grund. Liebe ihn, liebe Gott, weil er dich zuerst geliebt hat. Du hättest vorher gar nicht lieben können. Hätte Gott dich nicht geliebt, hättest du nicht lieben können. Aber weil Gott uns geliebt hat, können wir jetzt auch lieben. Und dann sagt er, Vers 20, was die wahre Liebe ist. Er erklärt hier, wenn jemand sagt, ich liebe Gott. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott. Aber er seinen Bruder hasst oder nicht liebt. Oft ist dann die Definition, was ist Hass. Aber wenn jemand seinen Bruder nicht aufopfernd liebt wenn er nicht das Beste für seinen Bruder oder Schwester oder seinen Nächsten will. Wie kann die Person sagen, ich liebe Gott, habe Gott nie gesehen, aber ich hasse meinen Bruder, den er sieht. Natürlich können wir jetzt sagen, ja, du hast meinen Bruder nicht kennengelernt. Also, also ich hätte ihn lieber nicht gesehen, dann wäre es einfach, ihn zu lieben. Aber das ist keine selbstaufopfernde Liebe. Das ist eine Liebe, die Bedingungen und diese Liebe haben wir oft. Wir lieben jemanden, wenn er uns liebt. Und wenn eine Person nett zu uns ist, dann lieben wir die Person. Wenn eine Person genau das macht, was wir wollen, dann lieben wir die Person. Aber ist das die gleiche Liebe, die Gott hatte? Ist das die Liebe, die Gott uns gezeigt hat? Es geht nicht darum, was die andere Person macht oder hat. Denkt doch mal zurück. Wenn ihr Kinder habt, denkt an eure Kinder. Wenn ihr Kinder seid, ihr alle seid Kinder, denkt zurück mit euren Eltern. Haben eure Eltern euch immer geliebt? Haben sie euch gehasst? Welche Liebe haben die Eltern euch gezeigt? Denn ganz ehrlich, wenn Kinder ungeboren sind, ist es nicht so einfach, sie zu lieben. Aber warum nicht? Weil meine eigenen Gefühle zukommen. Gestern war es nicht einfach für mich, Sophia zu lieben. Die war ungehorsam. Den ganzen Tag. Ihr hattet eine schöne Zeit, mit Frau nach dem Tag. Ich hatte die schlimmste Zeit mit Sophia. Es, es war wirklich der, es war der, schlimmste, der schlimmste Tag, den ich mit Sophia hatte. Und jetzt ist, ist die Sache, reagiere ich, weil ich verletzt bin? Reagiere ich, weil ich sie ungehorsam ist? Reagiere ich, weil ich sie liebe? Und das ist nicht einfach. Ich habe wirklich damit gerungen. Wie kann ich sie jetzt lieben? Sie ist so ungewohnt. Sie hört auf nichts, was ich sage. Aber die selbst Liebe, die will das Beste für die Person. Es kann sein, dass dann die Person etwas nicht machen darf. Papa, darf ich bitte zwei Kilo Schokolade essen? Das ja. ist wahrscheinlich das Beste für dich. Nein, das weiß ich jetzt nicht. Aber alle eigentlich. Wir wollen doch das Beste für unsere Kinder. Aber darf ich bitte vor der Brücke springen? Nein. Warum nicht? Weil ich dich liebe. Ich will nicht, dass du dich verlässt. Ich will nicht, dass dir etwas passiert. Ja, du liebst mich nicht. Und so oft sagen Kinder, ja, ich hasse dich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesagt habt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so gedacht habt. Ich weiß, in meiner Jugendzeit hatte ich eine sehr schlechte Beziehung zu meiner Mutter. Die ist jetzt viel besser geworden. Aber es gab Zeiten, wo wir uns nicht, wo, also wo ich wirklich keine Liebe gezeigt habe. Sie hat immer noch einen Brief von mir, ich weiß nicht, warum sie ihn hat. Wahrscheinlich mir das zu zeigen. Und da habe ich mich entschuldigt. Und ich habe einige Sachen aufgelistet. Aber in der ganzen Zeit hatte sie mich immer noch geliebt. Wie ist das möglich? Wieso kann einer geliebt werden, wenn er so schlecht ist? Und das ist menschlich gesehen. Aber wie ist es mit uns? Wir sind schlecht, wir sind grottenschlecht. Was haben wir verdient? Tod. Wir haben Sünde in uns. Unser ganzes Leben ist erfüllt von Sünde. Aber Gott hat seine Liebe zu uns gezeigt, indem er Jesus gesandt hat. Um das Problem aus der Welt zu schaffen. Hat er uns genau das gegeben, was er wollte? Aber hat er uns genau das gegeben, was wir wollten? Nachdem wir gefragt haben? Nein. Aber er hat das Verlangen unserer Seele erfüllt. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was wir wollen. Weihnachten ist ein Fest der Liebe. Weihnachten ist ein Fest, wo wir Liebe zeigen können. Aber reflektieren wir diese Liebe, die Gott für uns hat, an andere weiter. Zeigen wir anderen, wie sehr Gott uns geliebt hat. Und lieben wir andere. Aufopfernd. Nicht auf uns selbst schauen, sondern das Beste für den anderen wollen. Oft ist es nicht Geld, sondern Zeit. Oft ist es nicht Essen, sondern Zeit. Ich habe mal von einem Bericht gelesen: Da war ein Kind, und es hat dem Papa gefragt, was er denn. Ähm, äh, das Kind hat dem Papa gefragt, kann ich bitte 50 Euro von dir haben? Ja, für was? Ja, ich, ich bräuchte 50 Euro. Aber wieso? Ja, ich brauche 50 Euro. Nee, das geht nicht. Und dann irgendwann später wieder, ja, ich bräuchte 50 Euro von Ja, nee, wa warum? Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Und es ging so weit und ging so weit und irgendwann hat der Vater hingesetzt, warum willst du denn das Geld von mir? Er sagt, Ja, ich habe gehört, du hast verdienst 50 Euro pro Stunde. Und ich möchte einfach nur eine Stunde mit dir haben. Eine Stunde. 50 Euro. Gib sie mir das Geld, dass ich dir geben kann. Das ist Liebe gewesen, weil der Vater keine Liebe hatte. Der Vater hatte keine Liebe für das Kind. Er hat vielleicht Sachen gekauft, hier hier hast du das, hier hast du das Neueste. Das, das. Aber das Kind wollte Zeit. Das Kind, Der Vater hat nicht verstanden, was das Kind wollte. Das Kind wollte Zeit. Nicht das Geld, um sich irgendwas zu kaufen. Er wollte Zeit. Er hat verstanden, was wichtig war. Aber haben wir verstanden, was wichtig war? Geben wir das Beste für den anderen. Für unseren Ehepartner, für unsere Geschwister, für unsere Eltern, für unsere Kinder, für unsere Nachbarn, für unsere Arbeitskollegen. Egal wie sie sich gegenüber uns verhalten. Aber zeigen wir ihnen, dass Gott seine Liebe erwiesen hat. In Jesus Christus. Und dass Weihnachten eine feste Liebe ist. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir dafür, dass du deine Liebe gezeigt hast, indem Jesus Christus gekommen ist. Indem es Jesus Christus für uns gestorben ist. Und ich bitte dich dafür, dass dieses Weihnachten ein, ein fester Liebe wird. Dass wir Liebe weitergeben können. Dass wir Liebe zeigen können. Und dass wir das weitergeben, was du uns gezeigt hast. Ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Dass uns zu viel Klarheit schenkt. Und ich bitte dich dafür, dass wir das umsetzen in unserem Alltag. Amen. Zum Schluss sehen wir noch die letzte, oder eine Strophe, die erste Strophe von So sehr liebt uns Gott. Und denkt mal an, habt ihr wirklich ist diese Liebe erkannt und auch angenommen und gibt es sie weiter? <lacht> Oh mm -hmm. wir müssen nicht, das kommt auf mich zu. Wir, reden, wir schauen mal, was die Bibel sagt über die Ewigkeit. Und wie man ewiges Leben kann. Und wenn du das schon hast, liebe deinen Nächsten. Mehr als dich selbst. Wir werden alle als Beste für uns alle geben, Aber gib mehr. für dich selbst auf. zeigen Liebe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und eine gute Adventszeit. Ich danke, dass ihr gekommen seid. seid. Herzlich willkommen wieder nächsten Sonntag wieder hier und eine gesegnete Überzeugung. Ah, jetzt habe vergessen. Ich habe noch vergessen, das Opfer umgeben zu lassen, wenn er was geben möchte.